0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts von Travelisto. Heute, ihr werdet es sicherlich merken, spreche ich nicht mit Jenny über unsere Reisen, sondern ich habe einen anderen Gesprächspartner und zwar den guten André Schumacher. Der André ist ein richtiger Profi-Reisender, der seit über 20 Jahren in der Welt unterwegs ist und quasi das Reisen zu seinem Beruf gemacht hat. Er geht häufig auf Tour in Deutschland und berichtet eben über diese Reisen in Vorträgen und er hat sogar auch ein Buch geschrieben. Und mit ihm unterhalte ich mich heute. Es ist ein schönes Gespräch entstanden, wo wir über das Reisen erzählen und wo er vor allen Dingen über seine teils sehr abgefahrenen Reisen berichtet und über die vielen Geschichten, die er unterwegs erlebt hat. Das sind zum Beispiel eine Reise, wo er mit dem Fahrrad von Patagonien nach Alaska fahren wollte und nach zweieinhalb Jahren erst in der Karibik angekommen ist und da dann die Reise quasi abgebrochen hat. Aber in diesen zweieinhalb Jahren hat er in Südamerika so viel erlebt, also da könnte man allein darüber schon Stunden erzählen. Oder er war mit dem Schiff auf dem Weg in die Antarktis und hat dort später sogar auf äh, dem Schiff als Barkeeper angeheuert. Oder er war in 80 Tagen um die Welt und hat da als Fotograf das Ganze dokumentiert. Also sehr viele spannende Themen und sehr, wirklich sehr schöne Geschichten. Freut euch drauf auf das Gespräch mit André Schumacher.
1: Travelisto, der
0: Reisepodcast für aktive Familien. Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt. Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, hallo André. Schön, dass du heute unser Gast bist in unserem Podcast. Und zwar ja, anders als geplant, nicht gegenüber von mir, sondern wie es leider zurzeit ja nur möglich ist, auf Distanz. Und ich sitze hier gerade in Köln. Wo bist du?
1: Ich sitze auf dem Bundhof in der Nähe von Wismar an der Ostsee.
0: Ja, das klingt ja auch nicht verkehrt. Ne, Eigentlich wollten wir uns ja ursprünglich vor ein paar Wochen persönlich treffen. Da warst du auf Tour und wolltest auch bei uns im schönen Köln vorbeikommen und hattest da einen Vortrag über die Kanaren, der, den, der sollte im Globetrotter stattfinden. Und danach oder davor wollten wir uns eigentlich äh, dieses Gespräch ja, von Angesicht zu Angesicht führen. Und dann kam
1: Corona. Genau, ich war schon auf der Autobahn tatsächlich nach Köln, als ich quasi eine Standleitung hatte per Telefon äh, zum Globetrotter und wir überlegt haben, sagen wir das ab, ziehen wir es durch, was machen wir? Und äh, halbwegs nach Köln haben wir dann gesagt, okay, wir lassen das bleiben, es ist zu riskant. Das war ein paar Tage bevor dann auch der Versammlungs- und der Ausgehstopp eigentlich verhängt wurde. Also wir, wir lagen quasi voll im Trend. Und dann bin ich halt ja, nicht, absolut, mehr, nicht, mehr nach, nicht mehr nach Köln gefahren und dadurch fiel dann halt auch unser Treffen in Köln ähm, über den Haufen.
0: Ja, ich hatte es ja schon so ein bisschen geahnt, weil es ging dann also wirklich so zack, 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 so nacheinander wurde das eine, das andere abgesagt und dann kam irgendwann der Anruf. Ich dachte, ja, ich habe das schon befürchtet, aber klar, ist natürlich verständlich. Ähm, bei uns ist es ja so, wir leben ja in der Stadt und zwar so mittendrin hier in Köln. Ne? Und ich finde es ja einerseits irgendwie auch ganz interessant, weil hier so das ganze Leben so runtergefahren wird. Also wenn ich auf die Straße gehe, da sind da kaum Menschen und es gibt total wenig Verkehr und es ist total ruhig, was äh, für uns völlig neu ist. Äh, wie, wie nimmst du das denn bei dir wahr? Also du bist ja, ihr lebt ja auch im Dorf, ne? Hat sich da was verändert?
1: Ähm, naja, man muss sagen, das, das ist hier schon auch sehr idyllisch normalerweise und sehr ruhig. Ja. Und es ist jetzt noch ruhiger, äh, aber ich, ich empfinde das als ziemlich schön. Also wenn wir nicht parallel dazu relativ existenzielle Auswirkungen spüren würden und so ein bisschen bedroht davon wären, dass wir hier gar nicht wissen, ob wir den Hof halten sollen und unser kreatives Künstler-Fotografen-Vortragsreisenden leben, dann ist es eigentlich eine ziemlich coole Zeit. Ähm, der, ja. ähm, wir sind ja in der Nähe der Ostsee. Und äh, Mecklenburg-Vorpommern ist ja äh, wetteifert immer so mit Bayern, die Touristenregion Nummer eins in Deutschland zu sein. Und tatsächlich ist Mecklenburg-Vorpommern das touristisch meistbesuchte Land in Deutschland. Das heißt, die wunderschöne Ostsee, ja ja, die wunderschöne Ostseeküste ist sonst total überlaufen, gerade jetzt auch über Ostern äh, und im Sommer sowieso. Und ich genieße das gerade wie wild mit meinem kleinen Sohn, der ist jetzt fünf Jahre alt. Jeden Tag fast eine Radtour zu machen an die Ostsee oder mit meinem Tourbus mal hinzufahren. Ich habe auch eine Kamera dabei und wir haben Fahrrad dabei und Spielzeuge und wir sind jeden Tag unterwegs und entdecken äh, meine Heimatland eigentlich, ohne dass einem Touristen vor den Augen oder vor der Kamera stehen und äh, und das ist also habe ich noch nie so erlebt und das ist irgendwie immer diese Touristen weil was ganz Wundervolles. Die Strände gehören uns, die Straßen gehören uns, die Felder gehören uns, die Seen. Es ist wirklich ganz wunderschön gerade zu reisen. Und hier bei uns im Dorf äh, ist es ohnehin ja, wie schon gesagt, sehr ruhig, äh, sehr idyllisch. Aber das Einzige, was wir hören, ist, dass wir haben eine Autobahn drei Kilometer entfernt. Und da hört man immer so ein ganz leichtes Grundrauschen im Hintergrund und das ist jetzt weg. Das heißt, wir stehen jetzt, wir stehen jetzt abends draußen unter der Milchstraße, die man hier natürlich sieht, weil es so dunkel ist, und äh, haben ein Glas Wein in der Hand und hören nichts. Und das ist wirklich toll. Ja. Das kenne ich aus Patagonien, nicht aus Deutschland. Und das haben wir jetzt hier mhm. am Hof. Das ist also ganz, ganz toll ja. für dich. Ja, das ist, das
0: ist ja eine schräge Situation. Also wenn ich das wirtschaftlich immer außen vor lasse, dann finde ich das tatsächlich sehr angenehm. Aber bei, bei uns ist ja so, also Jenny und ich, wir sind beide selbstständig. Und ähm, also jetzt nicht nur Reiseblogger, sondern wir haben auch noch in Anführungsstrichen normale Berufe und ähm, da brechen halt gerade die Aufträge weg, ne? Projekte werden gestoppt und teilweise abgesagt und natürlich setze ich das halt fort in unserem Dasein als Reiseblogger, Da ich meine die ganze Tourismusindustrie liegt ja brach. Und äh, Reisen werden storniert. Also alle unsere Reisen wurden jetzt abgesagt. Wir werden jetzt über Ostern nach Georgien gefahren. Also das war so, schon seit Jahren haben wir das geplant. Wir wollten da immer hin. Wir haben uns total drauf gefreut. Und natürlich ist das jetzt komplett ins Wasser gefallen. Und ähm, jetzt bist du ja quasi nochmal advanced, also du bist ja ein richtiger Profi-Reisender. Ne? Seit über 20 Jahren bist du unterwegs und hast das Reisen ja zum Beruf gemacht. Ne? Ähm, ja. Man, wie, wie, was man, bedeutet das für dich jetzt? Also
1: man könnte sagen, das, was du so beschreibst, ähm, trifft auch auf mich zu und da wahrscheinlich mit noch größerer Härte, weil so ziemlich alles, was ich mache, hat ja irgendwie mit dem sich bewegen und dem Grenzüberschreiten und dem unterwegs sein, ja. dem Reisen zu tun. Und tatsächlich habe ich eigentlich... So mehrere Standbeine, will ich nicht sagen, aber mehrere Dinge, die ich beackere. Und alle sind durchgängig ins Wasser gefallen. Also zum einen ja. mache ich ja diese Vortragsreisen. Äh, das heißt, ich reise selber, da werden wir nachher noch drüber sprechen, seit 20 Jahren ja. um die Welt und mache Abenteuerreisen. Und äh, mache daraus Reportagen, mache daraus Reiseshows. Und damit tingle ich dann durchs Land und erzähle den Menschen davon und gehe in Schulen und in, auf Messen und in Vortragssäle. Und die sind natürlich rigoros seit März gestrichen und auch mhm. jetzt für den Rest des Jahres. Das ist eins. Das ist eigentlich mein Broterwerb. Dann ähm, führe ich auch Reisen. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen auf die auf das Bitten hin eigentlich von Vortragsgästen, dass ich die doch auch mal mitnehmen würde an diese besonderen Orte, von denen ich da erzähle. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich angefangen Reisen zu gestalten selber aufzulegen, zu designen, zu den Lieblingsplätzen auf der Welt, die ich kennengelernt habe und durchwege diese Orte mit kleinen Gruppen handverlesener Menschen. Und die waren die waren jetzt alle ausgebucht. Gerade jetzt sollte es nach Lanzarote zum Beispiel gehen, auf die Kanarischen Inseln, eine Genussreise mit viel gutem Essen und gutem Wein. Die ist abgesagt mhm. worden, die war ausgebucht. Und in drei Wochen geht es nach Gran Canaria. ist auch ausgebucht gewesen. Da waren sogar Leute dabei, für die wäre es die Hochzeitsreise gewesen. Ich hatte einen Gast dabei, kam aus Australien angereist. Und ähm, das ist alles ins Wasser gefallen, alles abgesagt. Und das dritte Standbein ist eigentlich der Hof, auf dem wir jetzt hier wohnen, der Kunterbundhof den wir ja vor ein paar Jahren mit Helfern aus der ganzen Welt aufgebaut haben. Wir wurden gerade vor ein paar Wochen auf der Grünen Woche in Berlin zum beliebtesten Ferienhof Mecklenburg-Vorpommerns gewählt – und wir waren ausgebucht so schnell. jetzt, ja, wir haben, wir kacheln wir halt dran, drin. ja, und, ähm, <lacht> ja. Und wir waren ausgebucht jetzt über Ostern natürlich und auch den ganzen Sommer durch. Und jetzt mussten wir als Beherbergung, Beherbergungsbetrieb auch das Beherbergungsgewerbe einstellen. Das heißt, wir dürfen keine Gäste ja, mehr klar. empfangen. Und damit ist also quasi auch der letzte, die letzte mögliche Einnahmequelle total weggebrochen. Und natürlich sind wir hier verschuldet und wir haben Kredite laufen und haben schlichtweg jetzt null Möglichkeiten, irgendwie noch Geld zu generieren.
0: Ja, habt, habt ihr schon irgendwie euch irgendwas überlegt, kann man irgendwas machen? Ähm, gibt es schon Buchungen fürs nächste Jahr oder dass das die Reisen nicht abgesagt, sondern nur verschoben werden? Also gibt es da irgendwelche Ansätze? Ja, in der
1: Tat sind wir oder bin ich gerade am Austüfteln, die Reisen zu verschieben. Eine der Frühlingsreisen hüpft jetzt in den Herbst und eine andere auf nächstes Frühjahr. Das Dilemma ja. dabei ist aber, dass die Leute, ähm, die, die gebucht hatten, teilweise diesen ter, diesen Termin diese Terminverschiebung nicht mitmachen können. Das heißt, die wissen auch ja, okay. nicht, ob sie dann Zeit haben werden oder sie wissen nicht, ja, ja. wie ihre eigene berufliche äh, Situation dann aussehen wird, so dass die Hälfte der Gruppe ist eigentlich verloren gegangen und das ist natürlich sehr ja. tragisch. Ja. Die andere Hälfte hat gesagt, ja, wir kriegen das hin, wir kommen auch nächstes Jahr mit, äh, Datum ist egal. Aber hm. an, die anderen haben halt abgesagt. Ne? Das ist natürlich tragisch. Muss ich wieder neu ausschreiben und darauf hoffen, dass Leute sich da neu zu anmelden. Das ist aber natürlich sehr schwer gerade. Ne? Weil niemand hat so ja, richtig klar, Lust, sich gerade festzulegen. Auch wenn ich natürlich eigentlich denke, dass sich das wahrscheinlich beruhigen wird jetzt im Laufe des Sommers. Ne? Aber natürlich hat keiner... Ja, das hoffe ich auch. Ja, ne? Natürlich hat ja. keiner Lust, sich da jetzt festzulegen. Ne? Und den... Genau, das ist... Und den Hof, natürlich, da haben wir jetzt die glückliche Situation, dass viele Gäste nicht ihr Geld rausholen, die haben ja alle schon Anzahlungen gemacht, sondern tatsächlich das drin lassen und sagen, sobald dann man wieder reisen darf, ähm, holen wir den Urlaub nach. Und das, ähm, ja, okay. also sonst wäre das hier ja desaströs gewesen, ne? weil wir ja von dem Geld ja, auch leben. Klar. Und äh, also viele wollen uns da auch aktiv helfen und unterstützen. Viele Leute waren auch schon hier und kennen den Hof und meine Arbeit und wissen schon auch, dass wir so ein bisschen gerade am, am, ja, auf Schlängelkurs sind und unterstützen uns auch. Ne? Wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen haben wir ein so eine Art Crowdfunding angefangen und äh, mhm. wir haben symbolische Ziegelsteine verkauft. Und zwar ähm, kann man äh, einen Ziegelstein erwerben, der kostet 200 Euro und äh, für diesen Ziegelstein äh, bekommt man dann ein Wochenende äh, für die ganze Familie auf unserem Hof und da gibt es so verschiedene... Ach, das kann man dann irgendwann genau, einlösen. kann man irgendwann einlösen, ja. auch noch in fünf, ah, ja. auch noch in fünf Jahren, spielt keine Rolle. Ja. Und äh, wir haben ja so verschiedene Unterkünfte hier auf dem Hof. Wir haben eine, eine schöne Feri Ferienwohnung im alten Bauernhaus und wir haben ein paar Jurten, die äh, die angesagtesten Jurtenbauer aus der Bretagne gebaut haben. Und wir haben ein kleines Tiny House auf Rädern, sieht aus wie so ein Hexenhaus. Und so ein paar Orte hier, wo man wunderschön Urlaub machen kann, entweder mit der großen Familie oder auch als, als als Einsiedler oder so. Wir hatten hier schon Musiker und Schriftsteller, die sich hier irgendwo eingenistet haben und haben einen Roman geschrieben oder oder ein Album aufgenommen und all so Sachen. Und das ist ein, ist ein schönes Leben hier. Und wir haben immer großes Lagerfeuer und Seen in der Nähe. Und das ist wirklich nett. Und ähm, den haben wir eben diese Ziegelsteinkampagne äh, gestartet. Und wir haben gleich dann ich weiß nicht für ein paar tausend Euro ja Ziegelsteine verkauft und entweder die Leute kaufen dann einen Ziegelstein dann haben sie halt ein Wochenende für die ganze Familie oder sie kaufen einer hat drei Ziegelsteine gekauft der kriegt dann eine ganze Woche Urlaub und wenn man irgendwie ja. glaube ich sechs Ziegelsteine kauft dann hat man einen ganzen Monat Urlaub machen und also ja, und Intervenz, so, wird die Leute nicht so mehr bisschen. los
0: weil sie so viele Ziegelsteine gekauft
1: haben? Ja, wahrscheinlich <lacht> ja, das kriegen <lacht> die wir schon dann dauerhaft ein das kriegen wir schon hin und so haben wir halt versucht, das, das so haben wir halt versucht ein bisschen äh, ja. den Menschen mitzuteilen dass äh, dass wir ein bisschen Hilfe brauchen und das mhm. ist ja nicht nur, das ist ja auch nicht einseitig, weil guck mal, ich bin schon seit seit 20 Jahren ja unterwegs und tue ja auch, was ich tue, weil ich ja den Menschen auch was geben möchte. Ich, erz ich erzähle ja diese wunderschönen Geschichten und versuche die Leute zu ja. inspirieren und glücklich zu machen und über ihr Leben nachdenken zu machen und und gebe immer sehr viel. Auch auf diesen Reisen, da hm. suche ich meine Lieblingsplätze raus, die ich eigentlich mit niemandem teilen wollte und jetzt ich gebe eigentlich preis, 20 Jahre Reiseerfahrung mit allem drum und dran, hm. mit Bürgerkriegen, mit Überlebenskünsten, mit allem drum und dran. Und auch der Hof ist quasi ja ein Geschenk an die Menschen, die hier mit mitmachen wollen. Das ist einfach hm. ja ein ganz wunderschöner Ort, wie es, glaube ich, weniger gibt in Deutschland, auch weil wir den eben aufbauen, hier über Crowdfunding und hier sind immer internationale Gäste und Musik und wir bauen gerade ein Jazzcafé und jetzt, wo wir merken, dass wir gerade echt mit dem Rücken an der Wand stehen, helfen uns auch wirklich viele, weil die auch sehen, dass es, dass solche Projekte erhalten werden müssen und wenn die jetzt alle eingehen in Deutschland, weil die Leute alle nicht mehr ihre Kredite bezahlen können und so, dann ist einfach das Kultur Kulturleben hinterher ein bisschen ärmer. Ne? Und viele ja, Leute absolut, haben das, also viele Leute haben das schon auf dem Plan und versuchen uns uns oder wahrscheinlich auch andere Projekte zu unterstützen, indem sie eben Bücher von mir kaufen oder Ziegelsteine abnehmen mhm. und dadurch uns mit. Wenn ich jetzt einen Ziegelstein
0: helfe. kaufen will, komme ich äh, über deine Webseite
1: dahin. Ja, über, auf meiner Webseite genau, die heißt ja andre-schumacher.de und da gibt es oben gibt einen Knopf, der heißt Guterbundhof ähm, und da sieht man dann dieses Ziegelsteinprojekt, auch auf der Startseite habe ich es mittlerweile geschrieben, dass wir eigentlich mhm. Hilfe brauchen ne? und da gibt es so ein paar Punkte aufgeführt, was man da machen kann, wenn man Lust hat, uns zu unterstützen. Ne? Ja,
0: ich, ich verlinke das auf jeden Fall nochmal in ja, den das Show Notes, dass jeder es das auch sehen kann. Und äh, das ist auf jeden Fall, was ich schon gelesen habe und äh, so äh, auf Fotos gesehen habe, auf jeden Fall ein super Projekt, was man auf jeden Fall unterstützen sollte. Von daher lohnt es sich mal, dass da die, ihr alle mal vorbeischaut ne? und äh, euch das mal angucken. Vielleicht hat ja jemand noch Interesse an einem Ziegelstein bzw. einem schönen Wochenende. Ähm, genau, aber du hast ja schon mal gesagt, ähm, vielleicht lassen wir mal das Corona-Thema jetzt mal hinter uns. Ähm, Du bist ja sehr viel in Deutschland unterwegs mit deinen Vorträgen und berichtest über das Reisen und hast sogar ein Buch geschrieben, hast du eben auch mal angedeutet. Ja. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an, wie das überhaupt, wie du zum Reisen gekommen bist, würde mich mal interessieren. Ähm, du bist ja in Ostdeutschland aufgewachsen mhm. und ähm, bist dann quasi durch den Mauerfall quasi von der Leine gelassen worden, kann man so sagen. Ne? Ähm, wie, wie seid ihr denn vorher gereist in der DDR? Was waren denn da so die Reiseziele oder wie habt ihr da... Eure Ferien verbracht.
1: Naja, ich bin ja 74er Jahrgang. Das heißt, als die Mauer fiel, war ich, glaube ich, äh, gerade 15 geworden. Und ja. ähm, jetzt als, als Kind nimmt man ja das Eingesperrtsein nicht so wahr. Also für mich war, ich, ich habe jetzt persönlich nicht gelitten und äh, habe mich auch nicht eingesperrt gefühlt. Die DDR die war also für mich groß genug oder sagen wir mal, die Mauer ja. ist genau zur richtigen Zeit gefallen. Also als, ja. äh, als Student dann hätte ich die Einschränkungen wahrscheinlich schon gespürt, weil ich dann nicht hätte studieren dürfen, weil meine Eltern nicht in die Partei gegangen wären und so Sachen. Mhm. Aber als Kind war die Welt groß und ähm, wir waren dann an der, weiß nicht, an der Mecklenburger Seenplatte waren wir viel und äh, im Elbsandsteingebirge und im Erzgebirge, also da gab es schon viel zu reisen. Nichtsdestoweniger, ja, auf jeden Fall, nichtsdestoweniger ja. als ich dann größer wurde ähm, und als dann die Mauer fiel, da brach es natürlich dann in, in mir auch hervor. Ne? Und mein Papa war immer so ein, so ein Abenteurer. Da hatte früher immer Jules Verne gelesen und Mark Twain. Und in so Erzählungen kam schon noch immer irgendwie raus, dass man die Welt schon auch entdecken kann und dass da noch viel mehr hieß hinter dem eisernen Vorhang. Und hm. als dann als dann die Mauer fiel, da hat es dann auch nicht lange gedauert. Und ich bin mit, einem, mit meinem Schulfreund, damals mit dem Burkhardt, wir haben, waren im Abitur beide. Da haben wir dann ähm, eine Reise nach Norwegen gemacht. Und ähm, tatsächlich war es so, dass wir damals im Französischunterricht saßen. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich eigentlich immer wieder, weil ich sie so süß finde. Wir saßen im Französischunterricht, als unsere Klassenlehrerin reinkam mit der Nachricht, dass die Mauer gefallen sei. Und ja, also. ähm, und dann habe ich wirklich nur so aus dem Heft so ein Blatt Papier rausgerissen und habe da was draufgeschrieben, den zusammengefaltet und unter der Bank dann so von Nachbar zu Nachbar durchgereicht bis hin zu Burkhardt, der das dann entfaltet hat und heimlich draufgeguckt hat und da stand nur ein Wort drauf, nämlich Norwegen. <lacht> und, äh, und dann ja. haben wir uns beide so angeguckt äh, durch die Reihen hinweg und haben genickt und dann war irgendwie klar, wir müssen nach Norwegen ich weiß gar nicht mehr, warum wir das so mochten ich glaube, weil da die Berge so groß waren und die Fjorde und irgendwie hatten wir davon gehört also auf jeden Fall wollten wir als kleine Knirpse äh, ohne jegliche Reise und Outdoor-Erfahrung, wir wollten nach Norwegen und wir hatten dann ähm, ein Jahr später, da waren wir also dann äh, 16 äh, haben uns die Eltern gestattet Sechs Wochen lang alleine durch Skandinavien zu radeln, ohne Handy. Ach, zu radeln. Ja, wir mit dem, mit dem Fahrrad. Fahrrad, ohne Handy, ohne ja. E-Mail, also keinerlei Kontakt mit 16 Jahren. Ich fand es unglaublich, wenn ich heute darüber nachdenke, wo ich selber Papa bin, das muss ja eine ja. unglaubliche Tortur gewesen sein für unsere Eltern, wenn wir da irgendwie gestolpert wären in den Bergen, die hätten uns nie gefunden. Und ähm, na, auf jeden Fall sind wir dann mit, mit Fahrrad mit so einer Krücke, also ich weiß nicht, Dreiergangschaltung oder sowas mhm. und einem Regenponcho und einem Glas Nutella oder so, sind wir dann irgendwie ähm, sechs Wochen durch Skandinavien geradelt und sind halt von Oslo gefahren, nach Norden, Per Gündweg, Trondheim und, und dann, weiß nicht, über Orlesund und dann äh, an der Westküste zurück. Und das war so unsere erste große, richtige Reise. Und äh, wir haben, wir waren so jung noch damals und wir, wir. Wir sahen scheinbar auch so hilfsbedürftig aus und waren so kleine Milchbuben, dass die Norweger uns ständig helfen wollten. Das heißt, in dieser Reise, die sechs Wochen lang dauert, und wir hatten natürlich Zelt dabei und Schlafsack und alles, haben wir nicht einmal gezeltet. Weil egal, wo wir aufkreuzten, äh, riefen die Norweger uns immer ran und meinten, komm, hier hast du einen Schlüssel, schlaf mal lieber bei mir drinne" Oder äh, "oder hier hast du irgendwie einen Karawan oder eine Scheune oder irgendwas. Und wir wir wurden mit so viel... Hilfe und mit so viel Liebe überschüttet, dass damals mein Weltbild, äh so einen richtigen Knacks hin zum Optimismus bekommen hat. also Es war unglaublich, ja. wie, die, wie wir da aufgenommen wurden und wie viel Liebe uns da entgegengebracht wurde. Und seitdem sind wir immer wieder gereist. Auch zusammen, der Burkhardt und ich. Und auch ja. immer wieder nach Skandinavien. Wir waren, glaube ich, dann im Anschluss, ja. wir waren zwölfmal in Norwegen, immer mit dem Fahrrad und haben das Land ja. hoch und runter durchquert bis zum Nordkap und bis an die russische Grenze und kreuz und quer und hoch und runter. Und da haben die kleinsten Straßen abgefahren. Und Während wir dort also immer reisten und gute Reisegefährten wurden, haben wir halt gesagt, dass wir irgendwann mal auch die Welt umradeln wollen. Das war so unser großer Traum. Und das hat dann aber irgendwie, haben wir den Absprung nicht geschafft. Und dann haben wir halt irgendwie studiert und das Studium wollten wir nicht abbrechen. Und dann haben wir hinterher natürlich angefangen zu arbeiten. Und ich war auf den Kanarischen Inseln als Architekt. Und da wollte ich auch nicht weg, weil das war so schön. Und der Burkhard war in Hamburg arbeiten. Naja, und hat dann ein paar Jahre gedauert, bis wir irgendwann uns getroffen haben in Hamburg äh, im Herbst. Und es war scheiß Wetter, wie das immer so ist in Hamburg. Und dann haben wir so gesagt, so jetzt setzen wir den alten Plan um. Jetzt machen wir eine Weltreise. Und dann haben wir uns genau ein Jahr Zeit gegeben, um alles abzuwickeln. Also unsere Jobs zu kündigen, äh, Wohnungen aufzulösen, Bankkonten einzufrieren, ich musste einen Umzug machen, zurück von den Kanarischen Inseln nach zu Hause. Also alles abbrechen und genau ein Jahr später sind wir nach Buenos Aires geflogen, mit zwei Fahrrädern und wollten von Patagonien nach Alaska fahren.
0: So, Da kommen wir gleich zu. Ich muss mal kurz einmal einhaken, weil ich, ich musste schon lachen, weil ähm, also ich glaube, wir sind der gleiche oder äh, äh, ähnliches Alter und ähm, ich habe in dem Alter auch eine Fahrradtour gemacht, bin aber offensichtlich ins falsche Land gefahren. Ich habe <lacht> genau das Gegenteil. <lacht> Naja, also von Köln aus wollten wir den Rhein runterfahren, auch mit einem Freund. Und dann die Mosel und dann halt Richtung Frankreich. Und Aber das war der totale Rheinfall. Wir hatten halt auch die Sommerferienzeit, ne? also mehrere Wochen und haben alles draufgepackt. Ne? Das war ja richtig toll, eine Isomatte, Zelt, alles aufs Fahrrad. Und wir sind nach Luxemburg gefahren. Da ist mir dann mein hinteres Ritzel abgebrochen vom Fahrrad. <lacht> ja. So, und dann waren wir da in Luxemburg. Es war irgendwie an einem Freitagabend und das Fahrradgeschäft hatte das ganze Wochenende geschlossen, also musste wir erstmal in diesem Miniort warten, bis Montag, bis das Geschäft wieder auf hatte und dann brauchte ich eine komplett neue Gangschaltung, das war irgendwie, ich weiß nicht, da ist irgendein Stock dazwischen gekommen, das war einfach komplett zerstört und ich musste dann mein äh, gesamtes Reisebudget in diese äh, neue Gangschaltung investieren. Und äh, das, die musste bestellt werden. Und wir saßen da, glaube ich, anderthalb Wochen, hingen wir in diesem Luxemburger Dorf fest <lacht> und ähm, ja, konnten nichts machen. Wir hatten nur ein Fahrrad, man kam da auch nicht weg. Da fuhr auch kein Bus und so. Also, und ähm, da hätte ich mich auch mal gefreut, wenn mal jemand vorbeigekommen wäre und gesagt hätte: Guck mal, ihr armen Jungs, ich äh, lade euch mal auf eine warme Suppe ein oder ja. <lacht> pennt doch mal bei uns in der Scheune. Ja. war wurde wunder die, die Fahrt nach äh, Frankreich, die wurde jäh unterbrochen und wir haben. Äh, oh. Ja, die Sommerferien in Luxemburg verbracht. Aber Luxemburg ist, so ist echt schön. schön ist dann, ne? Ne? Also ich, da gibt's wirklich tolle Ecken. Da sind wir auch mal durchgewandert. Also es wirklich tolle, tolle Landschaften, wunderschön. Aber ähm, so mit 16 wollten wir noch so ein bisschen mehr noch Abenteuer spüren und so. Ne? Und da war dann so Luxemburg so ein bisschen uncool. Ja. Aber wir haben es genossen. Tut mir leid, ja. mein
1: lieber. Also äh, im nächsten ja, ja, Leben ja, dann. Also ich kann Norwegen. Ja erzählen. dann.
0: <lacht> wenn, ich, wenn ich das nächste Mal 16 bin, fahre ich Richtung Norden. Genau. Das habe ich auf jeden Fall jetzt gelernt. Ähm, ich, und dann warst du in Spanien. Wie, wie bist du auf die Kanaren gekommen? Das wollte ich jetzt noch mal kurz fragen. Naja, ich
1: habe ja Architektur studiert in, in Potsdam. Und, und nachdem ich mein Diplom hatte, habe ich nicht gewusst, was ich tun sollte. Und, hab dann, und meine Freundin zu der Zeit, die Anne, hatte aus irgendeinem Grund so ein Infoblatt vom Arbeitsamt in die Hand bekommen. Und und hatte drin geblättert und da war irgendwie dann ein, ein, ein Austauschprogramm drin, was von der EU gefördert wurde ähm, für Menschen jeglicher Studienrichtung. und äh, das war ein Beruf quasi in deren Feld. Das heißt, diese mhm. drei Monate in Spanien in San Sebastian äh, war, ein, oh, war ja, genau war ein Monat Sprachkurs. Und yeah. dann zwei Monate Arbeit in deinem Berufszweig. Offen für alle. Yeah. Wann war das? Das war. 2000. 2000, ja. Anfang 2000. Genau. Ja. Und, und das war natürlich nun auch wieder ein großer Zufall, weil. Ich kannte Spanien bis dahin nicht, aber genau San Sebastian kannte ich schon, weil ein Studienfreund von mir, der Clemens, der hatte einen Austausch ja in San Sebastian gemacht und den habe ich besucht und deswegen war mir San Sebastian bekannt und es ist ja eine der schönsten Städte Spaniens. Und, und, und die Pinchos wurden da entdeckt. Ne? Also es hm. ist auch kulinarisch, hm. ja, kulinarisch ein ganz <lacht> ja. tolles Pflaster. Ne? Das heißt, also,
0: wer das sieht. Wir waren da letztes Jahr, waren wir in ja, äh, San Sebastian. Ne? Also, äh, und, und also
1: wenn es ja. irgendeine andere Stadt wäre, es wäre uns nicht aufgestoßen. Aber San Sebastian fiel hm. uns auf. Und natürlich hm. haben wir uns sofort beworben. Und es gab dann zwei Plätze und es gab 60 Ta Interessenten. Und wir waren dann nach Berlin eingeladen worden. Und. Dann gab es also ein Bewerbungsgespräch und dann wollten die halt, wie das so ist, rausbekommen, wer von den 60 Leuten jetzt am ehesten die Förderung bekommt. Und neben dem Bewerbungsgespräch gab es auch einen vierstündigen Spanischtest. Mhm. Und nun war das aber so, dass wir scheinbar die Aufnahmebedingungen nicht sorgfältig genug gelesen haben. Auf jeden Fall stand das da wohl drin, dass man, sonst hätten wir das ja überhaupt nicht besucht, aber wir hatten uns nicht informiert. Und standen dann eben in diesem Spanisch-Test und wir konnten aber gar kein Spanisch. Wir konnten beide, weder Anne noch ich, Spanisch. Also nicht ein einziges Wort, nicht mal Hola oder sowas. Mhm. Und ähm, mussten da jetzt also zusammen mit den 60 anderen Leuten, saßen wir einem großen Raum und haben vier Stunden lang Däumchen gedreht. Und konnten nichts draufschreiben auf, diesen gro auf die großen Fragebögen. Und wir haben dann, weil wir nichts Besseres wussten, also außer unseren Mut und unsere Verrücktheit, haben wir irgendwie ganz unten auf die letzte Seite geschrieben, dass wir total motiviert sind und wenn sie uns nehmen, lernen wir sofort Spanisch. <lacht> und, und, das, und das haben wir dann abgegeben. Und dann, haben die, mhm. und dann haben die scheinbar da dann so durchgeguckt im Sekretariat und dann haben die irgendwie zwei Bögen gefunden, 20 Seiten, die alle leer waren und, und hinten drauf stand halt, wir, wir lernen Spanisch, wenn sie uns nehmen. Und dann, das fanden die scheinbar cool und dann haben die uns ins Sekretariat gerufen und sie haben gesagt, sie geben uns eine Woche. Und, so äh Spanisch lernen. Spanisch lernen, ja. Und dann sind wir nach Rostock oh. gefahren, in meine Heimat, und da haben wir uns eine pensionierte äh, Spanisch-Professorin gesucht hm. und haben äh, sieben Tage lang Einzelunterricht, zwölf Stunden pro Tag gehabt. Und dann, dann sind wir zurückgefahren nach Berlin und haben gesprochen. Und dann haben sie uns genommen. Und, ja, und dann waren wir in San Sebastian. Und dann haben wir da ähm, als Architekten gearbeitet. Und danach ist dann die Anne... Also dann war das Praktikum ja zu Ende und dann war die Frage, was machen hm. wir jetzt? Gehen wir zurück nach Deutschland oder eigentlich war Spanien viel zu cool, um jetzt wieder abzureisen und dann konnten wir gerade hm. auch Spanisch und so. Und dann hat die, die Anne hat sich dann beworben Spanien, spanienweit und kam dann auf die Kanarischen Inseln in ein berühmtes Büro seinerzeit, AMP hieß das. Und ich bin in San Sebastian geblieben und habe dort ein anderes Büro gefunden und habe da weitergearbeitet. Hm. Und dann hat halt die Anne immer geschwärmt von den Kanarischen Inseln. Und wie geil das Wetter da ist und dass die wieder baden waren und die Berge sind so toll und das Essen ist so preiswert und das Bier so kühl und bla bla bla. bla. Und ich saß da halt in San Sebastian fest an der Biskaya. da regnet es irgendwie den ganzen Herbst und den ganzen Frühling auch oh, und ja. im Winter sowieso. Und im Sommer auch. Und, Sommer auch.
0: <lacht> und äh Aber
1: es soll, es soll auch mal die
0: Sonne scheinen, mm. habe
1: ich gehört. Ja, wenn, dann ist es wirklich herrlich. Ne? Dann bin ich immer in die Pyrenäen ja, ja. gefahren und war da wandern und es war traumhaft. Ja. Ne? Aber... Und das, das hat die mir so lange davon erzählt, wie toll das ist, dass ich dann irgendwann meine Sachen gepackt habe und bin dann auch auf die Kanarischen Inseln gereist. Und ähm, das war kurz vor 9-11. Das ist 11. ja ganz witzig,
0: ja? Weil, weil, weil wir waren zeitgleich auch, sind wir nach Barcelona ausgewandert, in Anführungsstrichen. Wir waren auch kurz mit dem Studium fertig, Jenny und ich. Und ähm wollten eigentlich nach Australien auswandern, quasi in Anführungsstrichen für die Zeit und da dieses äh, Work and Vacation machen. Da waren wir aber zu alt für und dann sind wir aus irgendeinem Grund in Barcelona gelandet. Wir kannten die Stadt vorher gar nicht und wollten da eigentlich auch kurz nur bleiben und sind dann auch zwei Jahre geblieben, weil wir uns äh, also in, in Spanien irgendwie verliebt haben. Ne? Ja. Und da musste ich dann auch innerhalb kurzer Zeit Spanisch lernen, weil ich mir dann einen Job suchen musste oder wollte. Und äh, ich habe aber, die sprechen ja Katalan und ich habe... Äh, Spanisch gelernt, aber immer mit dem katalanischen Einschlag und ich kann heute das nicht auseinanderhalten, weil ich ähm, ne, teilweise nicht weiß, ob das Wort, was ich jetzt benutze, Salida oder Sotida, ob das jetzt Katalan oder Castellano ja. ist. Aber gut, man Aber versteht nicht. Aber deswegen, wir haben da auch eine große Spanien-Affinität und ähm, ja, lieben wir. Deswegen bin ich da direkt hellhörig geworden. Ja, ja, als ich für mich auch hab, dass eines der auch schönsten in Länder. Warst, ne? ja, ja,
1: eines ja. der schönsten Länder, wie ich finde. Und, und, und die Kanaren haben da eben noch eins draufgelegt. Ne? Also, das, das weiß man ja in Deutschland nicht so wirklich. Ich meine, die haben ja so ein bisschen. So den Beigeschmack, Touristenmecker zu sein ja. und volle Strände. Und das ist aber natürlich sehr einseitig, ne? Weil in diesen zwei Jahren, in denen ich da lebte, habe ich es geschafft, nicht einmal in die Touristenhochburg hineinzugehen. Also in dem Fall in Teneriffa, ne? da ist ja dann unten, wie heißt das, Los Cristianos und sowas, ne, Las Americas. Da braucht man überhaupt nicht hingehen. Das Schöne auf den Kanaden ist, dass das so kompakt da ist, dass wenn man da nicht hingeht, dann ist der Rest auch wirklich frei von Touristen. Und, äh, und die Inseln sind also Trauma für mich ist es also ich habe wirklich schon viel gesehen auf dieser Welt einer der schönsten Plätze auf der Welt und ähm, das Wetter ist immer schön die Menschen sind super lieb das Essen ist toll der Wein ist großartig man kann äh, baden unten am Strand und oben ist ein 4000er da kann man klettern gehen und wandern und das alles auf so engem Raum beisammen zu haben also es war für mich ein Geschenk und ich bin bis heute immer noch da. Ich führe ja jetzt auch Reisen hin. Ich weiß nicht, ich war vor zwei Jahren auch am Everest und in Nepal und sonst irgendwo. Ich komme immer wieder auf die Kanaren zurück. Ich finde das viel besser. Zum Everest führe ich keine Tour mehr. Das habe ich einmal gemacht. Das war so furchtbar. So überlaufen, so ausgeschlachtet, so, so falsch. Und also das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich fand es eine der furchtbarsten Wanderungen in meinem Leben. Und... Auf die Kanaren gehe ich immer wieder hin, weil wenn man es dort schafft, von dem Touristenströmen wegzukommen, ist man in absolutem unangetasteten Urland. In Dschungeln, in Wüsten, in Bergen. Und dann zwischendurch ist mal so eine kleine Tasca, wo man irgendwie geil essen kann für 5 Euro oder sowas und ein Hauswein dazu und dann ist man glücklich. Und dann holt so ein alter Opa noch eine Flamenco-Gitarre raus und dann denkst du, boah, das gibt's doch nicht. Und immer wieder erlebe ich da so Momente, wo ich sage, die sind mir auf der ganzen Welt noch nicht so begegnet. In Patagonien vielleicht oder so. Aber ähm aber vielleicht so
0: sollten wir uns da noch mal genauer unterhalten, weil ich finde es ja immer interessant, man muss ja nicht immer um die halbe Welt reisen, um irgendwo bestimmte Orte oder magische Orte zu treffen. Und es kann ja mal vermeintlich nah sein. Und auch so, so ne, das Image der Ferien- und Touristenhochburg, ne, ja. das kann man kann ja so eine Insel auch abstreifen. Und da, da gibt es ja tatsächlich auch Möglichkeiten. Also ich war auch, auch ein paar Mal auf den Kanaren. Und wenn man aus diesen Hauptorten rausfährt, warum macht das keiner? Oder zum Glück macht, machen das wenige, ne? weil dann hast du ja wirklich Ruhe und, äh, das ist äh, wirklich toll. Also da würde mich das würde mich mal interessieren nochmal gesondert, also ähm, was was du da über die Kanaren zu berichten ja, hast. Machen wir. Ähm, wunderschön, ne? Aber jetzt bin ich wieder neugierig, jetzt komme ich wieder drauf, ich bin ja auch alter Fahrradfreak und ähm, du wolltest mit deinem Kumpel noch eine Fahrradtour machen, hast du eben gesagt. Da habe ich dich unterbrochen und meine Luxemburg Geschichte erzählt.
1: Ja, wir wollten äh, von Patagonien nach Alaska was ja, wir, das ist
0: mal eine Strecke. Ja,
1: wir haben auch nur die Hälfte geschafft und dafür haben wir schon zweieinhalb Jahre gebraucht. Und äh, weil wir, weil wir dann unterwegs gemerkt haben, dass ja äh, Schnellreisen keine Kunst ist, weil man ja nichts sieht. Und äh, wir haben dann eigentlich versucht, äh, also ja nicht bewusst, aber wir haben dann einfach, wir sind so langsam gereist, wie es eben ging. Und und haben versucht, äh, ich habe immer dieses Bild im Kopf gehabt wie ein Blatt im Winde zu sein und jeden Morgen aufs Neue ins Unerwartete getragen zu werden. Und das Unerwartete kann halt sein, dass du irgendwo für Kost und Logis arbeitest, weil du kein Geld hast auf so einer großen Reise oder dass du dich verliebst und irgendwo hängen bleibst oder dass dir irgendwie ein alter Opi erzählt von irgendeinem tollen Bergsee, der irgendwo da hinten hinter drei Ecken liegt und der auf keiner Karte verzeichnet ist und da gehst du halt hin, weil du ja keine Eile hast. Und, und derartige Sachen sind uns halt dann ständig passiert, deswegen haben wir also schon, da haben wir zweieinhalb Jahre gebraucht, um von äh, Buenos Aires runterzukommen nach Patagonien und dann mehr oder minder die Panamerikaner hochzuradeln bis in die Karibik und, ähm, und unterwegs haben wir halt, dann sind wir auch viel eben auch hängen geblieben und haben auch gearbeitet und das waren natürlich dann immer auch die schönsten Zeiten, also das
0: wollte ich gerade fragen. Genau. Also, ihr habe ja nicht irgendwie für zweieinhalb Jahre Geld dabei gehabt haben, um da zu überleben. Nee, überhaupt nicht, ja. Also, das heißt, ihr habt vor Ort irgendwie durch Zufall oder gezielt was gesucht?
1: Na, wir haben, wir, wir haben verschiedenes gemacht. Also, ähm, um dir so ein paar Beispiele zu geben, ähm, zum Beispiel ähm, auf dem Altiplano. Da ist ja, da wollten wir den, ähm, diese Ecke durchfahren, das ist die südlichste, der südliche Zipfel Boliviens an der Grenze zu Argentinien und Chile Unterm dem Salado Uyuni das gilt so als eine der schwierigsten Fahrradtouren der Welt das sind 14 Tage lang ohne Straßen in 5000 Meter Höhe ohne Wasser, ohne Trinken ohne, ohne Essen, ohne nichts und da macht die ja die Höhenluft auch bemerkbar die Höhenluft macht dir bemerkbar und du kannst in der Höhe ja. nicht genug Essen und Trinken mittragen das ist zu schwer, weil dann ja. kommst du, kannst du nicht mehr fahren und da haben wir halt, das war so ein Thema, das hat uns bestimmt ein halbes Jahr lang beschäftigt, im Gedanken immer, wie kriegen wir das überhaupt hin, das zu durchradeln? Schaffen wir das? Sind wir da kräftig genug oder zäh genug oder so? Und ähm, wir haben dann... Damals gab es auch noch kein Google Maps oder so. Das heißt, man konnte sich das auch nicht angucken oder Wege suchen heute. Klickt man ja einfach rein und zoomt dran und dann sieht man irgendwie, wo ein Trampelpfad ist. Das gab es damals nicht. Ne? Und das heißt, aber es hat ja funktioniert damals ja, auch ohne den ganzen? Ja, Schreien, na, ne? wir haben dann die folgende Idee gehabt, dass wir, ähm, dass wir in San Pedro de Atacama in Chile ähm, als Reise, ähm, als Reiseleiter angefangen haben zu arbeiten für äh, Jeep Touren die von San Pedro de Atacama nach Uyuni gefahren sind und äh, immer diese Region mit Jeeps durchfahren haben und dann noch den Salado Uyuni, den größten Salzsee der Welt und diese Strecke quasi mit Jeeps gemacht haben, die wir mit dem Fahrrad machen wollten. Und ähm, das waren immer bolivianische Fahrer oder chilenische Fahrer und die konnten ja nicht den Touristen gut erzählen, was es da jetzt zu sehen gibt und so weiter. Und die brauchten also Dolmetscher. Und wir sind dann wochenlang saßen wir immer auf dem Beifahrersitz und haben halt dann die Geschichten erzählt, den Engländern und Deutschen und wer da alles so rumreiste und haben aber natürlich dann die Landschaft uns angucken können und wir haben die ganzen Wege kennengelernt und die, und die Pisten und die Straßen und haben uns dann quasi eine Skizze gemacht selber auf Papier mit Stift von dem Wegenetz, was wir dann hinterher durchradeln wollten. Und als Dankeschön wurden wir aber nicht bezahlt, sondern die Fahrer haben uns versprochen, dass sie dann hinterher an einigen Schlüsselstellen für uns Essenspakete und Wasserkanister deponieren würden. Ach das so, war quasi okay. das Dankeschön. Und, ja. ähm, und so, weiß nicht, sind wir dann irgendwie gefahren. Also Versorgungsstellen ja, genau, quasi und na, nach vier ja. Tagen hinter einem großen Stein, äh, stand da irgendwie 20 Liter Wasser und nach sieben Tagen in der Kurve war irgendwie ein Essenspaket und so Sachen. Ne? Und das ja also das war so ein Fall. Ne? Und ähm, in, in Argentinien zum Beispiel, in El Bolson, was ein bisschen südlich ist von Bariloche, eine ganz, ganz tolle Ecke in Argentinien, so meine Lieblingsecke überhaupt, ähm, da sind wir zum Beispiel in eine Jugendherberge gegangen, weil der Winter hereinbrach. Und wir wollten dann einfach ein paar Wochen lang Pause machen und das Winterwetter aussitzen... und weil wir eben keine Kohle hatten... haben wir gesagt, wir, wir helfen ein bisschen mit... und wir putzen ein bisschen... und dann kriegen wir halt mhm. äh, Logis frei. Und, mhm. mh. und dann haben wir halt ein bisschen mit angefasst... und dann haben halt die Besitzer... Äh, gemerkt, dass wir eigentlich... ganz gut arbeiten können, wir Deutschen... und äh, <lacht> einigermaßen Schliff da reinbringen... und motiviert ja. sind... und dann haben die halt zum ersten Mal... überhaupt irgendwie schwarze Zahlen geschrieben... <lacht> und, äh, und, dann sind, und dann sind die Besitzer hinterher in Urlaub gefahren und wir haben das Ding ein halbes Jahr lang geschmissen. Und, und es war natürlich <lacht> total geil. Ja, ja. Ne? Dann hatten wir halt eine Jugendherberge ja. und, ähm, und da haben wir einfach, also da haben wir kein Geld gewonnen oder so, aber wir haben da umsonst gewohnt und das Essen hatten wir halt frei. Ne? Und dafür haben wir dann lauter coole Gäste ja, aber aus der ganzen Welt. dafür habt ihr da
0: mal gelebt und, und den Alltag erlebt ja, ja, Das, das klar, ist ja, ja, so ja. unheimlich viel wert. Ja, ne? ja, das ist ja. Ja, ne?
1: Und wir waren natürlich die Herbergsväter, Andreas. Also wir konnten ja. natürlich die heißesten Reisefrauen, die da durchgingen, die haben wir immer abgefischt. Ne? Und das war eine großartige <lacht> Zeit. Ne? Weil die waren natürlich alle ganz scharf auf unsere Erzählungen. Und als Herbergsvater hat man ohnehin guten Stand. Ja, also, also das mag ich jungen Reisenden gerne empfehlen. Also werdet irgendwo Herbergsväter. Und, und ihr lernt so tolle Menschen kennen, ne, querbeet. Ja, aber ich glaube Welt. aber
0: auch, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt die Herbergsväter angucke, die ich so in meinem Leben getroffen habe, also ich glaube, da waren dann die jungen Mädchen ganz froh, dass sie mal euch wahrscheinlich ja, getroffen haben, weil ja. so der klassische Herbergsvater ist ja jetzt nicht so der, der heiße äh, Fee. Das ja, ist ne? vielleicht in Argentinien
1: <lacht> also, anders. Ich kenne ich kenn, <lacht> okay. kenn wirklich eine Menge äh, Herbergen in Argentinien, wo, wo wirklich coole Leute die geführt haben, also auch junge Leute und ja also wo du auch gerne bist, wo du die Interaktion suchst und inspirierende Gespräche und nicht irgendwie Leute, weiß nicht, in den Alpen oder so, wo dann irgendwie so ein grummeliger Typ ist, der da den Sommer runterreißt oder so, ne, sondern wirklich Leute, die das auch mit Herzblut machen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Philosophie dort. Ähm, ist, weiß nicht, kein Job in dem Sinne oder so. Ne? Die leben dann dort auch und so. Naja. Und ähm, das war so ein anderes Beispiel dafür, eben wie wir uns über Wasser gehalten haben. Ich habe auch einen Architekturwettbewerb gemacht in Argentinien ähm, da habe ich ich hatte ein kleines ich hatte so ein kleines auf Papier gedrucktes Portfolio dabei von Projekten die ich gemacht hatte im Studium und auf den Kanarischen Inseln und bin dann damit eine Woche lang durch Bariloche gelaufen und habe mich in Architekturbüros vorgestellt und hatte dann auch zwei drei Jobangebote nach einer Woche äh, Akquise und bin dann in ein Büro gekommen da haben wir einen Wettbewerb gemacht und ähm, für ein großes Spa in den Anden und ich habe natürlich dann da, sagen wir mal, westliches Know-how reingebracht, weil sowas wie 3D und sowas, das kannten die irgendwie noch nicht. Die haben noch Papier gezeichnet. Also die Rechner hatten die schon auch, aber die haben dann halt Cat, -Cat gemacht, aber nicht 3D. Ne? Und ich hatte irgendwie schon irgendwie in Archicad irgendwie 3D-Modelle fotorealistisch und so ein Krams drauf gehabt. Und das war halt für die auch echt ein Geschenk. Und dann haben wir den Wettbewerb auch gewonnen. Und ähm, und ich hatte schon dann, also fast wäre es geklappt, dass wir den, den ersten Preis also abfassen und dann auch bauen dürfen, was der erste Preis ja eigentlich bedeutet. Nur, dass dann die argentinische Korruption wieder zuschlug und dann wurde uns der erste Preis einen Monat später aberkannt, weil irgendwie der Cousin des Gouverneurs der Provinz, in dem der Wettbewerb stattfand, hatte irgendwie auch abgegeben und das war natürlich eine totale Nuss. Aber ähm, der war halt irgendwie, der hatte Vitamin B und dann wurde uns der Wettbewerb aberkannt und dann wurden wir Zweiter und der wurde Erster. Und ähm, dann sind wir weiter geradelt, ne? weil dann war kein Grund <lacht> mehr da zu bleiben. Aber stell dir, ne? ich, stell dir vor, ich hätte den damit gewonnen, ne? dann wäre ich drei Jahre in Argentinien wohnen geblieben. Ja, wer weiß, wo du dann ja, heute wärst. Dann hätte ich eine ne? heiße Argentinierin und hätte dann Bariloche gelebt. Genau. Ne? Also, es wäre ja, ja, auch ein interessantes genau. Lebensmodell. Aber so haben wir gesagt, okay. Dann habe ich halt, dann, dann habe ich halt ein Drittel von dem Preisgeld bekommen. Das war dann nicht viel, 5.000 Peso oder so. Also wie weiß nicht, einen Monat lang Essen oder sowas. Ne? Ja. Und das habe ich eingesteckt und sind wir halt weitergeradelt. Ne?
0: Hast du über diese Reise auch hältst du auch einen Vortrag?
1: Hm. Ja, habe ich viele Jahre gemacht. Äh, ja. aber,
0: das, aber das ist ja, du, also, da könntest du wahrscheinlich ja stundenlang erzählen. Ja, ne? ja, also, ja, das ja. waren ja jetzt so zwei Beispielgeschichten.
1: Ja, aber das, ja, ich habe das viele Jahre gemacht. Das war ja so der erste Vortrag, mit dem ich dann auch Vortragsredner wurde, weil er, also ich, ich halte ihn jetzt nicht mehr so, weil das ist einfach, ja, also habe ich oft genug gehalten, es gibt neue Geschichten, ne? aber ähm, in der Tat war diese Reise dann auch der Weg zum Vortragsreferenten hin, weil ähm, ich, ich kann dann wieder nach zweieinhalb Jahren und dann, dann fällt man ja in ein unglaubliches Loch, also jeder, der ja, mal so lange unterwegs war, du kommst mit dem Leben hinterher nicht mehr klar, ne? weil du 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 niemand kann mehr deine Erfahrungen, schätzen, irgendwie mit dir teilen, es versteht niemand, was du da erlebt hast, die anderen Leute waren nicht im Bürgerkrieg und die haben mit dir nicht gelitten und nicht verhungert und, und du findest einfach wenig Leute, mit denen du dich noch unterhalten kannst. Und quasi so und quasi so zur Selbsttherapie, weil ich auch nicht wusste, wo ich leben sollte oder was ich arbeiten sollte, zur Selbsttherapie habe ich dann irgendwie einen Reisevortrag gemacht, dann konnte ich halt wenigstens auf den Shows irgendwie über die Reise erzählen und ähm, und das, das fanden die Leute halt total interessant und das waren witzige Shows und da habe ich halt ein paar coole Anekdoten von der Reise erzählt und Wissenswertes natürlich auch und Tipps und Tricks und so. Und damit war ich viele Jahre auf Tournee, bis ich dann, weiß nicht, eine nächste Reise gemacht habe und dann habe ich dann, nach und nach wurde das dann professioneller und die, und die Reiseshows waren dann auch, sagen wir mal, auf die Show hin fotografiert diese Südamerika-Reise mhm. das wussten wir ja gar nicht ich weiß nicht wir hatten irgendwie ja, ja. jeder hatte 25 Filmrollen mit ne für zwei Jahre also pff, das haue ich also war noch analog, ja analog alles klar ne, analog ja das, das, das haue ich heute ja, an einem Tag durch ne so acht ja, Fotos ne die haben wir zwei Jahre gebaut. also wenn ich heute daran denke ich wäre da mit einer Fotoausrüstung also da könnte man echt großartige Sachen machen aber damals haben wir halt Erinnerungsfotos geschossen für uns ne und ähm, und das wurde aber nichtsdestoweniger natürlich ein toller Vortrag, weil einfach die Geschichte und die Reise war einfach geil. Die hat unser Leben verändert. Ne? Und, ähm, und dann habe ich aber dann äh, Blut geleckt und ähm, bin dann dabei geblieben. Und mache jetzt eigentlich bis heute, bin ich immer gereist, alle paar Jahre lang und habe dann zwischendurch Reiseshows gemacht und bin damit auf Tournee ge gegangen. Und das war so ein bisschen eigentlich, ein bisschen war das eigentlich mein Jugendtraum, weil es ist eigentlich das Schöne dabei, dass als ich klein war, dachte ich immer, ich muss später mal reisen und damit mein Geld verdienen. Und es hat dann irgendwie 20 Jahre gedauert oder 30 und mittlerweile klappt das. Also reisen ja. zu können und ja, über okay. die Shows finanziert man dann die nächste Reise und dann geht es wieder los. Ne?
0: Ja, das ist genial. Ne? Das ist super. Du warst in der Antarktis. Ne? Das, 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 da das habe ich gesehen, dass da hältst du auch Vorträge drüber. Wie bist du da hingekommen? Ja. Oder hast du da auch gearbeitet?
1: Ja, sowohl als auch. Also das war jetzt so. Ähm... Diese Radtour, die wir gemacht haben von Patagonien nach Alaska, die hieß Pole to Pole, weil wir, weil wir vom Südpol zum Nordpol wollten. Natürlich haben wir ja das wollten, wir haben es genau, ja gar nicht geschafft, ja. ne? Und dann ja. aber das hieß irgendwie so und wir hatten auch eine Webseite und deswegen hieß dann die Show hinterher auch so und dann kamen die Leute immer zu mir und meinten eh eigentlich warte ja gar nicht am Pol und willst du die Show nicht umbenennen? Und dann habe ich irgendwie das ist natürlich dann schon ein Dilemma, wenn man, also, wenn man so, eine, so einen Reisevortrag hat und der heißt Pol to Pol, dann war man da gar nicht. Und da habe ich in so einer nacht und Nebelaktion habe ich dann gedacht, eigentlich muss ich mal zum Pol. Und äh, dann habe ich ähm, lauter Reisebüros angeschrieben, die Antarktisreisen anbieten. Und ich habe denen erzählt, dass ich eine Radreise gemacht habe, die heißt Pol to Pole, aber ich war da gar nicht ob die mich nicht mal mitnehmen würden. Und dann äh, mache ich halt ein bisschen Werbung für die und kann dann ein paar Fotos machen, die meinen Vortrag ergänzen würden. Und dann war ich halt am Pol. Und ähm, von den 30 angeschriebenen Agenturen haben zwei geantwortet. Und einer hat geschrieben, dass es eine totale Schwachsinnsidee ist. Und, äh, und die anderen <lacht> haben gesagt, ja. geil, machen wir. Aber nur, wenn du eine eigene Show daraus machst und wir sind die Schirmherren. Habe ich gesagt, ah, okay. ja, hab ich gesagt, klar, geil, ja. ja super, machen wir sofort. Ja. Und dann, Fachbar, ne? ja, mach sofort, ja. kein Problem. Ne? Und dann blieb halt Pol to Pol, Pol, Pol. da war dann auch wurscht. Und dann bin ich halt äh, in die Antarktis umsonst ähm, gereist mit, äh, mit diesem Schiff. Und äh, das war eine, eine große Reise, eine tolle Reise, wie das, äh, wie es die selten gibt. Wir sind nämlich von Mar del Plata, das ist also weiter oben in Argentinien. Das ist nicht der mhm. no Normalerweise fahren die Boote ja ab Ushuaia, was viel mehr dran ist, also unten von Feuerland. Aber im Winter liegen die äh, Schiffe immer weiter im Norden, wo es eisfrei ist. In diesem Fall in Madel del Plata, was auf dem halben Weg schon ist nach Buenos Aires. Und da sind große Werften und mhm. da werden die Schiffe im Winter überholt. Und wir waren halt der, die erste Ausfahrt nach dem Winter. Deswegen sind wir alle mhm. abgefahren ab Madel del Plata. Was natürlich cool ist, weil da bist du schon mal erstmal eine Woche lang auf See ähm, ja, genau, und fährst ja. nicht nur zwei Tage. Und da sind wir halt eine Woche lang nach Südgeorgien gefahren was so eine vorgelagerte äh, subantarktische Insel ist, was so ein bisschen ist wie Galapagos-Inseln in Kalt. Äh, und da gibt es die größte Dichte an Lebewesen auf der Welt. Ähm, und alles ist voller Seelöwen und Seelefanten und Pinguine. Also eine Million ja. Pinguine oder? und Wale und all so Krams. Und da waren wir alleine irgendwie schon über eine Woche. Und da sind wir von dort dann noch wieder eine Woche gefahren bis nach äh, bis auf die antarktische Halbinsel. Und dann waren wir dort noch unterwegs und dann am Ende sind wir wieder zurückgefahren nach Ushuaia. Und ja. die Besatzung war aber, waren Argentinier und ich konnte natürlich fließend Spanisch und. Äh, war mit dem argentinischen Lebensgefühl gut vertraut und äh, trank Mate-Tee und all diese Sachen. Das heißt, ich war mit den Gästen gar nicht zusammen, ja. sondern ich war auch mit der Besatzung zusammen und äh, ja. mit, mit dem Kapitän und mit den Maschinisten unten im Keller. Und das war natürlich alles hochinteressant. Und äh, dann habe ich irgendwann mal durchblicken lassen, dass ich ja eine Reportage mache und eigentlich wäre das für mich total schön, noch länger an Bord bleiben zu können. Hm. und dann haben die irgendwie lange nichts gesagt und, und haben nicht irgendwie gesagt, dass das funktionieren würde oder so. Und dann bin ich dann schon, als wir dann am Ende wieder angekommen waren, dann Ushuaia, da bin ich schon von Bord gegangen mit meinem Rucksack, geschultert und die Reling runter und dann riefen die mir dann hinterher, ob ich nicht als Barkeeper an Bord bleiben würde wollen. Und dann habe ich <lacht> ja auf der Hacke umgedreht und bin wieder zurückgelaufen Zack, zurück, und, dann, ja. und dann bin ich halt wieder mitgefahren und das war dann halt auch wieder einer dieser coolen Umstände und Zufälle, dass das äh, das ganze Schiff war irgendwie für eine Million Euro oder so gechartert worden von einem irischen Abenteurer. Und zwar so Aha. der Reinhold Messner aus von Irland oder so. Ich kannte den nicht. Ich habe okay. den Namen auch ja. vergessen. Aber so eine ganz große ja. Koryphäe in Irland und Schottland und so. Und äh, der hatte eine 70-köpfige ein 70-köpfiges Team zusammengestellt aus Bergsteigern, aus Psychologen, aus Filmern und eine halbe Schulklasse, die irgendwie CO2-Messungen machen sollten, pipapo. Und die alle hatten irgendwie das ganze Schiff geschartet und die wollten auf den Spuren von Shackleton äh, von der antarktischen Halbinsel über Elephant Island äh, fahren, auf den Spuren von Shackleton und dann noch irgendwie Südgeorgien zu Fuß durchwandern. Also genau die Reise von Ernest Shackleton nachvollziehen. Mhm. Und die hatten noch zwei, drei Kabinen frei. Und das wurde dann, das wurde dann meine. Und ich war der Barkeeper für die irischen Abenteurer, die natürlich gesoffen haben. Die, die haben wild. Ich wollte gerade sagen, ne?
0: da hast du aber gut zu tun gehabt. Ja, genau. ich
1: hab dann immer, Abends habe ich immer gekellnet und tagsüber hatte ich halt, mhm. war ich Fotograf ne? und konnte meine eigenen Sachen ja. weitermachen. Und dadurch bin ich halt nochmal die ganzen Orte abgereist. Und, und dann hinterher bin ich dann nochmal in Ushuaia geblieben. Dann habe ich noch ein Last-Minute-Shift bekommen. Dann habe ich insgesamt drei Reisen gehabt und war dann ein Vierteljahr in der Antarktis. Und dann hat sie auch gereicht mit Pinguinen. Und da hatte ich irgendwie meine Antarktis Show im Kasten. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe ja. eine Show draus gemacht.
0: Ja, aber siehst mal, also ich finde das immer so interessant, wenn man reist, dass das eine ergibt sich dann, dass, ne, da gibt's ja, ja. andere, kommt dann wieder da raus und man lernt wieder den kennen und das, das finde ich aber total spannend. Ja, das ne? ist ja das, das Magische ist, auf Reisen,
1: ne? dass man, ja, dass man so, ja, ja. Wenn, dass wenn man selber, wenn man selber keinen festen Plan hat, den man unbedingt abarbeiten möchte, dann wird man auf, auf einmal hellhörig, weil man ja gar keine andere Wahl hat, für,
0: ja aber das ergibt ja, sich ja, ja dann ja, es, ne? also es, ist, es sind
1: ja diese Chancen sind ja eh ständig um einen rum man hört sie nur nicht ja, ja. man hört sie nur nicht weil man ja immer schon einen Plan hat ne also, äh, als, ja, ja, also genau. weiß ja jeder zu Hause also ich will jetzt einkaufen gehen ne dann gehe ich halt einkaufen und dann achte ich ja nicht darauf, was unterwegs passiert. Und dann kaufe ich meine Sachen ein und fahre wieder zurück. Würde ich jetzt nicht wissen, dass ich einkaufen gehen wollte, dann würde ich wahrscheinlich den gleichen Weg zurücklegen und unterwegs würden Dinge passieren. Ne? Und das passiert die, eben beim Reisen. Genau, das passiert beim weil Reisen, weil man natürlich keinen kein Urlaub einfach aburlaubt, sondern man ist dann ja irgendwie Aber vogelfrei, man hat nach hinten auch Zeit raus ne? und wird dann einfach durchlässig für die Dinge, die unterwegs passieren.
0: Weil das ist ja für mich auch der, der Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Ja, unbedingt, ne? Also ja. Urlaub, ne, ist, ist halt, ja, da kannst du dich entspannen, also, aber Reisen ist, ist ja irgendwie ein Erlebnis. Ne? Du reist ja irgendwo hin und im Idealfall weißt du gar nicht, was dich genau erwartet und du lässt dich überraschen. Und es gibt so viele Länder und so viele Menschen, die dich überraschen können. Ich finde, das ist das, was, was für mich das Reisen so ausmacht. Ne? So irgendwo hingehen in, in, in eine gewisse Ungewissheit und sich einfach überraschen lassen. Das finde ich toll. Und da, da, deine Geschichten beweisen, dass ja, dass das genau so funktioniert. Ne? Ja, da hast du recht. So, super. Ja. Und dann hast du noch mal ähm, so ein letztes Stichwort deiner Vita: In 80 Tagen um die Welt. Das war auch noch mal irgendwie glaube ich ein interessantes Projekt. Da ja, denn, wurdest du um die Welt gejagt oder was?
1: Ja, dann es, es ging dann irgendwie Schlag auf Schlag. Also weil, weil dann war ich halt in, in Deutschland mit der. Ähm mit der antarktis Show unterwegs und irgendwie war mein Leben dann fast schon so ein bisschen zu schnell geworden. Also ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich, jetzt könnte ich mal einen Gang rausnehmen, weil ich war irgendwie immer auf Achse und immer wenn ich in Deutschland war, dann bin ich von einem Auftrittsort zum nächsten gefahren. Also es war auch irgendwie eine geile Zeit, aber es war irgendwie nie mal Ruhe, weil ich hatte dann irgendwie mir Auto ausgeliehen und das Auto war vollgeladen mit 500 Kilogramm Technik und dann von einer Stadt zur nächsten und nachts auf der Autobahn pennen und das, das ist halt ein paar Jahre lang lustig, aber irgendwann denkst du dir, boah, jetzt kannst du auch mal ein aber bisschen Aber so Gang richtiges
0: Rockstar-Leben, oder? Ja, ja,
1: wirklich, ja, ja. Also total tolle Jahre, also wirklich und dann überall ja. lernst du Leute kennen dann weißt du nicht, wo du schlafen sollst, dann nehmen dich Leute hinterher mit nach Hause und geben dir ein Bett und du hast aber immer überall Freunde in ganz Deutschland und es ist wahnsinnig inspirierend und bereichernd. Aber aber irgendwie gab es auch so einen Wunsch, jetzt mal so oh, mal mein, meine eigene Bücherwand wieder irgendwie mir ein Buch rauszunehmen oder mal in meinem eigenen Sessel zu sitzen und einfach mal nichts zu machen. Und just als dieser Gedanke ganz groß war, dass ich jetzt endlich mir meine Wohnung suche und mal einen Gang rausnehme und mal ein halbes Jahr nichts mache, da rief mich äh, ein Reisebüro an aus Potsdam und zwar die, die mich mitgenommen hatten in die Antarktis.
0: Die, die, ah, okay, die, die, ja. Das
1: eine Büro, was gesagt hat, das ist kein Schwachsinn. Und ähm, die brauchten ein Versuchskaninchen, was in 80 Tagen um die Welt reist, um eine, haben Rei sie an dich gedacht. Um eine Reiseprobe <lacht> zu reisen. Und die hatten irgendwie drei, vier andere Fotografen angerufen äh, und gefragt, ob die Zeit haben. Hat natürlich niemand 80 Tage am Stück Zeit. Und ich habe gesagt, klar, sofort, auf geht's. Und da haben die gesagt, okay, pack deine Sachen, in zwölf Tagen geht's los. Und dann, ähm, da ich halt, da war halt meine Wohnungssuche wieder für den Arsch. Und dann habe ich meine Rucksack gleich wieder gepackt und Fotoausrüstung aufgestockt. Und, äh, und da ging es in 80 Tagen um die Welt, genau. Und, ähm, das war dann ganz interessant, weil die, das war natürlich nicht die Originalreise, ne, aber die wollten, wir sind so ein bisschen um die Originalreise rumgetänzelt und haben versucht, ähm, so die letzten Naturparadiese der Welt aufzufädeln. Und gleichzeitig waren das natürlich äh, Reisedestinationen, die dieser Reiseveranstalter anbietet. Äh, Colibri Travel, die machen halt Naturreisen und so ein Krams. Ne? Und ähm, die wollten halt dann auch neue Agenturen unterwegs testen und die wollten Fotos von den ganzen Orten haben und jemand, der das einfach mal besucht. Ne? Und dann haben wir halt lauter so coole Spots auf der Welt rausgesucht und die alle verbunden und dann, und die haben halt die ganze Reise bezahlt und mich einmal um die Welt gejagt und der Deal war, ich schreibe unterwegs, mache ich halt einen Blog und schreibe den und mache vor allen Dingen Fotos, die bis heute in den Katalogen von denen drin sind und auf der Webseite und so weiter und teste die Orte, die Agenturen vor Ort und all sowas und dadurch habe ich halt ganz viele Orte kennengelernt, die ich eigentlich aus eigenen Stücken nie besucht hätte, also zu Afrika zum Beispiel habe ich irgendwie keine Affinität gehabt, ich war ja in Südamerika immer weil ich auch Spanisch spreche, das lag mir einfach nahe und ich wäre jetzt irgendwie nie nach Afrika gereist, aber ähm, das war dann wunderschön und es ging nach nach Nepal ging es und nach Malaysia, das wäre mir auch nicht eingefallen, Asien, allein schon, weil ich die Sprache nicht spreche und das war dann, ähm, da haben sich viele neue Türen geöffnet und ähm, in der Tat war dann der, der Höhepunkt dieser ganzen Reise, waren für mich zehn Tage in Nepal ähm, wo mir ein, äh, ein Fernsehjournalist vom WDR zur Seite gestellt wurde, der in Nepal bereits seit zehn Jahren als Auslandskorrespondent lebt und entsprechend verwahrlost aussah und äh, der, der quasi das Land inside out kannte. und mhm. aber, aber das Gute war, dass der halt auch, der war kein Bergsteiger, also wir sind da nicht, irgendwie das typische Machen gegangen, sondern wir haben uns irgendwie echt das Land angeguckt, die Straßen, mhm. den Dreck, die Slums, kleine Dörfer und sind einfach so auf dem Dach von einem Bus durchs Land getuckert und haben uns irgendwie so das Hinterland angeguckt. Ne? Und das war so eine schöne Zeit mit dem Typen zusammen in Nepal, dass als ich zurückkam von den 80 Tagen um die Welt habe ich dann meine Tournee runtergerissen in Deutschland, also mit meinen Vorträgen, damit ich wieder ein bisschen Geld hatte. Mhm. Und dann habe ich mir ein Containerschiff gesucht und bin von Hamburg wieder nach Asien gefahren und habe ein Jahr lang in Nepal gelebt.
0: Und du hast ein Jahr lang in Nepal ja. gelebt?
1: Und ja, weil, weil mir das so gut gefiel. Und diese zehn Tage waren natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack. Und ich dachte mir, ja. da muss ich noch mal näher eintauchen. Und dann habe ich dort ein Jahr äh, vor Ort gelebt. Was hast du da gemacht? naja also, also
0: gearbeitet oder, oder also was, was nee. macht man da
1: naja warte das muss ich jetzt Land wieder Kunden. ausholen ja
0: das muss jetzt also, noch sein
1: ähm, kurz bevor ich nach Nepal fuhr habe ich eine Freundin kennengelernt eine Frau und ähm, wir haben uns so toll verstanden dass ich gesagt habe ey, ich fahre jetzt bald mit dem Containerschiff nach Nepal komm noch mit und habe dann für die noch eine äh, ne Passage besorgt. Und dann sind wir zusammen dahin gefahren. Und das bedeutet also, lieber Andreas, man verbringt einen Monat lang auf dem Ozean zusammen zu, in einer Kabine, ohne andere Menschen. Es gibt da keine anderen Passagiere, äh, ja. keine Ablenkung, nur das Meer.
0: Und wenn und, man ankommt, ist man entweder noch zusammen oder nicht. Genau, und wir hatten uns zerlegt.
1: Und äh, das heißt, ich kam als total psychologisches Wrack dort an. So, so demontiert war ich irgendwie noch nie, weil ich hatte irgendwie mein Selbstwertgefühl verloren und ich wusste nicht mehr, wer ich eigentlich bin und wie meine und wie, wie, wie meine Erziehung abgelaufen ist und was meine Eltern richtig und falsch gemacht haben. Also die, die, die war halt auch die war halt auch sehr bewandert. Also die, die, die war, wie soll ich sagen, die hat so Energiearbeit gemacht und war hm. Physiotherapeutin und Psychologe. Also die hat die hat wirklich dann ist sie so richtig reingegangen und ich habe irgendwie das auch nicht gebremst, weil ich irgendwie total neugierig bin. Auf jeden Fall war ich am Ende total demontiert und wusste eigentlich nicht mehr, wer ich bin. Und das war dann aber interessant, weil das war genau das Richtige für Nepal. Weil dann hat mich halt am Flughafen dieser Journalist empfangen, äh, als ich dort ankam. Also ich bin dann... Mit dem Schiff bin ich bis nach Singapur gefahren. Man kommt ja mit, mit dem Schiff nicht nach Nepal. Und von mhm. Singapur dann mit dem Zug durch Thailand und Malaysia. Und da muss man ein Stück fliegen, weil da kommt, man kam dann irgendwie nicht weiter mit, mit, mit dem Zug. Und da bin mhm. ich halt mit dem Flugzeug angekommen in Kathmandu. Und da hat mich dann der Journalist abgeholt. Und mit den Koffern noch in der Hand habe ich erzählt, dass ich unbedingt irgendwie gerade total neben mir stehe. Ich muss jetzt irgendwie erst mal einen Retreat machen oder eine Familienaufstellung oder Yoga lernen oder irgend sowas. Und dann hat er irgendwie, dann hat er mir erzählt, dass er da einen total tollen Familienaufsteller kennt. Und am nächsten Tag standen wir beide bei dem Familienaufsteller und dann hat er irgendwie gesagt, hier, das ist Stefan, das ist André. Der hat gerade einen Monat lang auf dem Frachtschiff gelebt und der ist gerade total am Boden. Setz den mal wieder zusammen. Ja. Und dann habe ich halt... Äh, systemische Arbeit äh, gemacht dort und äh, meine Persönlichkeit kennengelernt und wieder aufgerollt und äh, wie das wie diese Familienarbeit eben so ist. Und und das hat dann wieder neue Türen geöffnet. Dann hat der dann hinterher irgendwie kraniosakrale Kurse angeboten. Da hat er mich halt angerufen und gesagt, hey, du wolltest doch bisschen über Körper und Geist kennenlernen. Ich mache Kraniosakrale, willst du das auch lernen? Da hab ich gesagt, klar, ich weiß nicht, was es ist, aber der lerne ich auch. Da habe ich halt Kraniosakrale gelernt. Und dann bin ich in den Kloster gegangen und habe dort dann äh, Retreats gemacht und äh, angefangen, ein bisschen Jigong äh, zu lernen. Und dann war irgendwie in einem anderen Kloster war irgendwie eine australische Psychologin und nepalesische äh, Mönchin, die halt die die westliche Psychologie und die asiatische Weisheit verknüpfte. Das war eine ganz alte Frau, die war bestimmt schon 80. Und die halt Einführung in die Meditation angeboten hat. Aber aus äh, aus einem, von einem Standpunkt aus westliche Psychologin zu sein, aber eben vertraut zu sein mit asiatischer Weisheit. Und das war wahnsinnig interessant, weil das war halt nicht so abgehobenes spiritueller Kram, sondern das war wirklich für uns Westler greifbar... Und äh, auch eben rational und psychologisch untermauert oder halt gegenseitig sich beleuchtend und erklärend. Und das war ganz schön. Und so bin ich von einem interessanten Ding ins nächste geschlittert. Immer mit diesem Ziel, ich will eigentlich mich aufspüren und mich fühlen und gucken, was da mit mir passiert ist und wieder neu zusammensetzen. Und dadurch war jetzt dieses Jahr in Nepal ein ganz anderes geworden, als ich das dachte. Also es war jetzt kein... Kein Halligalli-Urlaub und kein Bergsteigerjahr, sondern es war wirklich ein Jahr, sag ich mal so, der Einkehr. Und äh, des gar nicht groß irgendwie was Machens, sondern ähm, einfach all das so, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Dinge mitnehmen, die so am Wegesrand liegen. Ähm, und, und dafür ist Nepal dann irgendwie auch perfekt. Also das, was wir vorhin sagten, dass wenn man keinen Plan hat, die Dinge man die Dinge, die eh am Wegesrand liegen, dass man die dann wahrnimmt, das ist in Nepal äh, ganz doll passiert und ich würde sagen, es ist das mhm. beste Land, was ich kenne, genau für das, weil Nepal, ja. Nepal ist ja, wer schon mal da war, der wird das wissen, Nepal ist ein total chaotisches Land. Nepal hat keinerlei Struktur und das heißt, das, was du als Westler noch mitbringst an Struktur, äh, ist dort zum Scheitern verurteilt. Weil nichts, was du dir vornimmst, klappt. Ja. Also, nichts klappt. Also, wenn du irgendwie Strom brauchst, gibt es keinen Strom. Wenn du irgendwo hin willst, fährt der Bus nicht. Absprachen gelten auch nichts. Also, es ist alles Chaos. Und das also ist aber da Du musst dadurch,
0: auch eine Portion Gelassenheit
1: mitbringen. Um genau zu überleben. Genau, ne? genau, du musst die mitbringen, beziehungsweise du lernst sie dort, dass du gar ja. nicht anders kannst, als alle deine Pläne über Bord zu werfen. Weil, wenn du sie versuchst durchzudrücken, kriegst du eine Krise. Also wirfst du sie nach einer Zeit, du versuchst dich natürlich dagegen zu stemmen, das machst du ein paar Wochen lang und irgendwann sagst du dir Scheiß drauf und hm. dann lässt du es alles fallen und dann bist du offen für den Flow, für das tägliche Chaos, was dort sich entfaltet und dann lernst du halt die interessantesten Leute kennen und schlitterst in die kuriosesten Sachen rein, die sich alle um dich herum entfalten, die du eben nicht sehen würdest, wenn du deinen Plänen nachgehen würdest, wie vorhin schon gesagt und dadurch war das ja. ein ganz interessantes ähm, ähm, und sehr unerwartetes Jahr für mich.
0: Ja, der Wahnsinn, absolut. Ja, ihr hört es ja selber, man kann dem André noch stundenlang zuhören und er hat auf jeden Fall noch eine Menge Geschichten parat. Aber das machen wir in einer weiteren Folge. Wir machen eine kleine Fortsetzung, wo er dann darüber berichtet, wie er quasi sesshaft geworden ist und wie er dann zu dem Hof, dem Kunterbundhof, gekommen ist. Auf jeden Fall auch eine sehr spannende Geschichte. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, wie ihr den André unterstützen könnt in dieser Corona-Zeit, dann könnt ihr sehr gerne auf seine Internetseite gehen, andre schumacherde und vielleicht habt ihr da Interesse, auch einen Ziegelstein zu erwerben und so den André und seinen Projekte mit dem Kunterbundhof zu unterstützen. Ich bedanke mich erstmal für euer Interesse. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit André Schumacher und freut euch auf eine baldige Fortsetzung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.